0: Далее в эфире программа «Внешний вид». Обладательница приза «Лучшая развлекательная программа 2022» на Латвийском радио. Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете радиопрограмму о красоте и моде «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с модными трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова. Далее выпуск вы услышите.
1: Латвия с мэйта, это, это, нужно нести в мир эту красоту и быть э, довольным тем, что ты как бы здесь родился. Но меня футуризм, да, и природа всегда вот реально несовместимые вещи привлекают. И поэтому нужно своих творцов поддерживать. И я вот всегда за это была, всегда э, сама любила латвийских дизайнеров. Легкинсы
0: с латвийской флорой и фауной, патриотичные футболки Латвия Смейта, поддержка местной осознанной моды все это узнаваемый почерк латвийского бренда Куку и, конечно, кураж и непринужденность. И с нами сегодня создательница и дизайнер Куку Алена
1: Бауска. Здравствуй, Алена. Привет. Очень рада быть здесь
0: снова. Рада тебя видеть. Недавно закончилась рижская неделя моды, и было немного странно не увидеть куку в числе постоянных участников, учитывая, что главной темой – это сезона была устойчивость то есть ответственные отношения переработка этичность все то о чем куку -ку»,
1: как бренд давно говорит транслирует это mm -hmm. да но ну, устойчивость стала устойчивой а мы решили стать еще более этичными и вообще как бы то есть наша этичность заключалась в том что ну я как дизайнер, я последовала за импульсом, за тем, что мне было интересно в тот момент, и сейчас я увлечена а, какими-то другими вещами была, поэтому я не смогла уделить на время на Fashion Week, хотя предложение было потрясающее, то есть Елена, организатор, выбрала локации очень крутые, я просто видела фотографии, я даже чуть-чуть загусила губу, думала, блин, может быть, все-таки надо было, но я понимаю, что просто я не резиновая, все я все не успеваю и как бы ну вот, разрабатывались какие-то новые вещи, кстати говоря, про этичность, экологичность, да, вот какие-то новые проекты увлечена вот этим также и поэтому ну да, нужно время еще, чтобы, чтобы быть готовым, к тому, чтобы уже показывать на вне. Как я поняла,
0: вот этой самой ответственной моде в первую очередь относятся дизайнеры, у которых производство все в Латвии, uh -huh. там и, и местные материалы, и
1: местные руки. Да, правильно? конечно, да, мы в Латвии производим все наши вот все, все вот этот active wear, который является нашим символом, а вот различные другие эксперименты, вот sustainable, там из какой-то мусорной ткани, из остатков, мы тоже все делали в Латвии, но нас больше знают, наверное, про мы ну, про леггинсы, про вот эти интересные надписи шутливые на
0: майках. Вообще на неделях моды бренд участвует с 2010, наверное, года уже да. много лет. <смех> и я пересмотрела коллекции и вспомнила, что в 2018 году э, ты как бы решила внести некие, наверное, геральдические нотки, если можно так сказать, в коллекцию, да, и приобщиться к истории с эмблемами, но на такой современный молодежный лад. И так появились футболки и худи вот э, Latvia's Made.
1: А, да, 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 это очень понравилось, да, некоторым, но ну, оно не стало прям супер самым взрывным, кстати, есть более популярные были принты, вот, ну, у меня у самой до сих пор я иногда некоторые вещи сохраняю для себя, и вот свитер с таким гербом у меня есть. И там, кстати, эстетика куку, -ку, она вот именно в этой игривости, и в то, чтобы вот эту классику соединить с чем-то несоединимым, и там, например, это прям олицетворение этого, то есть, Герб и там зайчик, и, по-моему, еще кто-то, не помню, какой-то зверек И надпись, да, Латвия Смейта. То есть, ну, хотелось бы транслировать вот эту гордость, то, что как бы Латвия это, Смейта, это нужно нести в мир эту красоту и быть довольным тем, что ты как бы здесь родился. А вот
0: целевая латвийская девушка в твоем понимании как изменилась за эти, ну, получается, пять лет с 18-го года, когда вышла именно та коллекция, да, ну с момента выхода. По сути, она уже могла закончить университет, может, уже удачно вышла замуж, может, уже развелась. Да,
1: возможно. А футболка у нее, может быть, осталась? Вот, там, семь лет назад я твои легинце приобрела. Или кто-то, кто был на лекции, когда когда-то давно я в каких-то там университетах или еще где-то вдохновляла людей, ну, какие-то лекции были. И люди тоже сами в итоге создавали какие-то свои проекты. И вот это, по-моему, вообще супер результат, потому что когда ты что-то сделал, вот здесь ты просто показал, что эту возможность сделать здесь, любому, и э, люди пробуют, тоже что-то делают, и у них, э, ну, как бы есть какая-то смелость на это.
0: Ну, больше, наверное, это про легенсы палитра. Вот, вот это интересно, это как бы вот естественные какие-то оттенки, да, земли, травы, mm -hmm. цветов. Ну, вот лично у меня возникли такие ассоциации. Чем mm -hmm. ты вдохновлялась чисто в цветовых решениях?
1: Mm -hmm. Ну, я вообще э, такой, как экспериментатор и творец, я люблю совершенно разные сочетания. Э, у меня были очень разные цвета, то есть в коллекциях были такие больше даже перламутровые, кстати, которые, которые американцам очень понравились, но в ходе, допустим, вот времени я просто вижу, что больше у меня покупает регион вот именно наш, да, европейский, северный, и а, им больше все-таки нравятся вот эти приземленные темные там на... и в первых коллекциях у меня даже вообще черного не было и мне вот девочка, которая у меня работала, она мне сказала ну сделай вот этот черный, пожалуйста. И я сделала и просто ну, удивилась, очень большие продажи были сразу и я поняла, что блин что-то я не понимаю о <laughs> том, что надо носить, хотя я обожаю светлую одежду, я бы сама только в светлом ходила, но иногда я тоже вот одеваю мне эти земляные тона они они как-то очень комплиментарно здесь выглядят как-то везде можно одеть и ты такой незаметный ты такой органичный и везде вписываешься и удобно и классно да ты
0: дипломированный графический дизайнер uh -huh. у тебя как у профессионала какое-то другое восприятие вообще цвета символов геометрии
1: ну возможно я на все да было время что я как-то на все смотрела с эстетической точки зрения вот допустим помещение нравится или не нравится но сейчас, мне кажется, я выхожу на другой уровень, я как изучаю вообще пространство, мне любое вообще нравится, мне кажется, любое пространство, оно является каким-то олицетворением вот этих людей, которые в нем, и они могут даже не обращать внимания на то, что там или какие-то элементы, но все интересно на самом деле. Возможно, в Латвии просто и вообще ну, на рынке как бы для вот этого архетипа людей, которым нравится шутовство в одежде, какой-то эксперимент. Для них, возможно, недостаточное количество ассортимента вообще, и вот мы закрываем вот эту их потребность. А это какой-то архетип? Да, вот я сейчас как раз... У меня коллега, она занимается архетипами. Мы вчера встречались и как раз обсуждали, что вот э, как мы можем больше доносить до людей информации по поводу архетипов, потому что она эту тему очень изучила и действительно очень влияет. Вот у каждого человека есть свой какой-то архетип один, больше всего проявленный. И если он как раз будет его проявлять, он будет больше как бы транслировать вот этот мир в себя вот в полной мере. В каждой компании даже свой архетип. То есть даже у какого юридического бюро там архетип правителя у кого-то там архетип там творца у кого-то мага и ну тут никакой на самом деле магии то есть там вот чисто все выверено и на этот счет теории существует там уже все изучено и кстати в больших, больших компаниях в маркетинге всегда учитывают и они следуют вот своему архетипу в рекламе в коммуникации в, в общении то есть а во в всем визуально в плане это тоже проявляется, да, какого да, цвета да.
0: будет их лого, например, да, да, и, да. И, и, и их цвета, и подача,
1: да. да, и это всегда. И, кстати, если ты следуешь этому архетипу своему, это всегда и очень привлекает. И люди как бы запоминают себя: там нет какого-то кишмиша, что один день ты какой-то игривый такой ребенок, а на следующий день ты там серьезный эксперт. То есть ты всегда в каком-то понятном своем амплуа. Но для кого? ты для смогла бы, да,
0: разработать корпоративный эндроскод,
1: или было бы скучно этим заниматься? Uh -huh. Это все таки ну, наверняка это рамки. Множество было коллабораций у нас, и буквально недавно тоже было две компании, для которых мы разрабатывали интересные вещи. Но вот, да, в, со в компании со стилистом, вот, со своей коллегой мы, кстати, планируем сделать даже отдельный проект. А кажется, раз уж
0: мы говорим про латвийскую девушку, архетип латвийской женщины.
1: Я сталкиваюсь с теми, кто вот мне ближе, да, вот, которые больше куку -ку, тяготеют, это, это именно творческие такие люди. Они могут даже заниматься не творческими вещами, но они все равно, они внутри очень творческие магические какие-то тоже творцы, что-то такое. Алена, у нас есть дополнительные
0: карточки с вопросами. Угу. И это будет очень интересно, потому что э, ни ты, ни я никто не знает, какую ты вытянешь. Это сюрприз для, для, для всех нас. Поэтому, пожалуйста, выбирай, какая тебе больше нравится, вытаскивай и зачитывай вопрос.
1: Угу. Любовь к себе зависит от внешнего вида. Я думаю, что э, внешний вид... Э, ну у каждого дается тот, который он имеет, какая-то базовая да, вот, составляющая, и э, уже от того, что мы с этим делаем, делаем с этим то, что мы имеем, олицетворяет, наверное, вот эту любовь да, к себе. То есть, если мы себя не любим, наверное, мы не особо хотим вот даже как-то наряжаться, краситься, мы как-то, ай, мы вот такие и все. Ну, я вот вижу что такие параллели, не знаю, я не сильно так вот психолог, но я замечаю, кстати, когда я запускаю вот, вот этот момент, то он влияет каким-то образом на другие сферы. То есть, если ты запускаешь одно, то запускается и другое. И я вот, например, переехала в Юрмалу, реже, ну, то есть, перестала так запариваться, как я выгляжу, когда я выхожу из дома, допустим, да, но я заметила, что я как-то спортом меньше стала заниматься. Ну, в общем, оно, видишь, оно как-то взаимосвязано. То есть, лучше... Мне кажется, любить себя однозначно.
0: Слушай, хочу спросить тебя еще про какие-то э, передающие историко-культурное наследие народа элементы, которые находят отражение в современной моде. Вот насколько сложно э, дизайнеру взять и вот вплести такие части в канву сегодняшнего дня, то есть сочетать их с инновациями, вот то, что ты любишь, например, mm -hmm. да, в производстве одежды, с трендами последними. Да? Ой,
1: я вообще очень паткан. на такие вещи, на самом деле. Меня почему затянула так пучина, что я даже не успела к рига Фэшн Вик подготовиться, ну, прям даже стыдно, на самом деле. Я в искусственный интеллект погрузилась прям с головой, как дизайнер, он меня просто поглотил, потому что это такие возможности для дизайнера просто обалдеть, и я... Ну, я очень много времени провела, очень много часов, создавая, изучая, то есть делая для каких-то тоже других проектов, с которыми я экспериментировала какие-то вещи с искусственным интеллектом. И, но сейчас по исходу я вижу, да, что он, конечно, быстрый, классный, многие вещи можно ускорить, но это все равно не заменяет вот этого истинного творческого классного процесса, когда ты сам что-то делаешь. И я вот пришла к тому, что нет, я не буду так так его использовать, как вначале мне казалось, что он будет прям вот везде.
0: Вот мы тоже не так давно с
1: фотографом
0: обсуждали искусственный интеллект и все эти программы, которые помогают им в их фотосессиях. И вот mm -hmm. он сказал, например, что ну вот, раньше, чтобы как бы совместить, допустим, латышский национальный костюм и, допустим, стиль киберпанк, нужно было изучить кучу там, литературы, получить опыт насмотренности mm -hmm. и вот как-то что-то это вместе сшивать в модном mm -hmm. плане, и получился бы какой-то костюм. А сейчас можно с помощью вот этой no. программы mm -hmm. просто взять, совместить и посмотреть на результат
1: и вот так вот проэкспериментировать. Что да. думаешь? Там, э, я думаю, что да, круто для подготовки, для какой-то насмотренности. Он, в принципе, может дать какие-то действительно имиджи, из которых ты можешь черпать вдохновение. Но чтобы вот творить там прям высокого уровня какие-то вещи, мне кажется, что лучше отталкиваться от того, что там уже от чего обычно отталкиваются. Толка... Это кино, там, может быть, природа, там, другие творцы, другие фотографы. Ну, то есть в любом случае, в случае искусственный интеллект, он берет и ресурс из уже готовых художников, поэтому ты получается... Да, ты просто экономишь время, но если у тебя хорошая база, ты знаешь уже, что в мире сотворено, как бы, то на самом деле у тебя в голове должна быть вот эта база уже, которая в итоге производит. Но нейросети, на самом деле, вот сейчас они так больше проявлены, но, на самом деле, они в меньшей проявленности уже просто давно существовали, и это, допустим, титры для видео, то есть ты быстро можешь делать. Это все делают нейросети. То есть сейчас, ну, кстати, сейчас они подмога реальная, допустим, сейчас появилась нейросеть уже внутри самого интернет-магазина, платформы, представляешь, которая помогает текст придумать, причем в разном стиле. То есть игриво, или, или эксперт нам или еще каком-то дерзком то есть э, прям вау и но это, конечно, очень сильно время экономит. Вот по текстам я прям удивилась, потому что у меня нету человека в штате, который тексты пишет, и для этого нейросеть мне очень помогла, конечно.
0: Но ты доверила бы нейросети
1: дизайны свои? Да. Если бы он, конечно, все делал с нуля до конца. Я сделала несколько экспериментальных дизайнов в нейросети. Я, кстати, делала даже опрос. Вот не догадается, какая из них нейросеть, какая не нейросеть. Сеть. Ну, кстати, мне один дизайн, который сделал нейросеть, или даже два, мне очень нравится. Но я реально понимаю, что это немножко такой хакинг, потому что первый дизайн, он все-таки, я вижу, что взята база в любом случае какого-то ну иллюстратора, да. То есть это ну самому делать дольше, но ну, вот нейросеть сделала, и типа вроде как авторских прав, то есть ты, ты можешь их иметь, да. Но это серая пока зона. Ну, то есть такая серая реально прав. серая зона. Но ну, мне кажется, что в будущем, ну, что-то должны сделать с этим, как-то притормозить, потому что получается, что они вот наворовались ото всех творцов, и, пожалуйста, вот это все как-то произ... производить может любой, кто разберется. Я сделала вот тоже эти кибер, вот эти рисунки, и мне было интересно, какие будут выглядеть в туристические легенды, там космические, это было потрясающе, невероятно красивые вещи. Но меня футуризм, да, и природа всегда вот реально несовместимые вещи привлекает. <свят> То есть меня иногда заносит в абсолютную там я могу идти где нибудь в своих грезах жить в лесу там и радоваться вообще сидеть на полянке меня мне это больше всего доставляет, кстати, удовольствие вот просто сидеть где-то слушать, как птички поют. Сейчас вообще все для этого создано. Либо вторая грань это абсолютно в этот диджитал мир погрузиться. И... Скажи, а твое кольцо, я обратила внимание, а, это янтарь? Это, да, это. янтарь. Как раз из Юрмала. Я, кстати, ни за что не думала, что я буду закупаться, ну не закупаться, ну, что-то куплю в этом магазине для туристов. Просто зашла туда, и вот как-то очень срезонировала, как-то понравилось. И янтарь, это было еще в марте, оно просто, янтарь такое солнышко излучает. А вообще у нас солнышко так мало, и, конечно, хочется поближе к нему быть.
0: Дизайнеры моды и их продукты могут способствовать формированию этнического
1: самосознания у молодежи? Думаю, да, точно имеют поэтому как бы раньше каждый народ он и создавал какие-то свои уникальные вещи и чем-то отличался от других то есть это именно вот про национальное вот самосознание когда местные именно люди творцы вдохновившись вот местными людьми местной природой они что-то создают свое или даже если они вдохновились доходит да древним египтом неважно но они все равно создают это здесь вот на месте пропуская вот через себя через свой вот этот этнический код и конечно это резонирует с, с теми, кто вокруг, и поэтому нужно своих творцов поддерживать. И я вот всегда за это была, всегда э, сама любила латыйских дизайнеров, и были у нас магазины прям мультибренды. Но я сейчас смотрю, что это как-то уходит. И вот появилось очень много глобалистических всяких компаний а, разных. И они, конечно, у них огромный бюджет, они захватывают рынок. А, но я очень надеюсь, что все-таки будут те времена, когда а, придет осознанность к блогерам и так далее, что, ребят, давайте свою экономику поддерживать, своих дизайнеров, чтобы развивалась вот это именно наша. Бери еще вопросик угу. и зачитывай вслух и отвечай. Какую вещь взяли бы с собой на необитаемый... Остров. О, я впервые знаю, что бы я взяла. <с> Мы, в общем, такую вещь... Ну, я бы взяла вот эту баночку с энзимами. Это, короче, такая штука, если, То есть, если ты на необитаемом острове, ты не умрешь с голоду. То есть ты можешь закваску взял, закинул туда всякие там органику, и через какое-то время, там, через сутки, она переработается, и у тебя как бы пища такая, жидкая пища. Я вот просто сейчас увлечена. Вот те, кто, может быть, за мной следят там в соцсетях, они, наверное, видели, что я ставлю какие-то странные видео с взрывающимися бутылками. Ты, ты в химию
0: ушла? Лабораторные работы. Микробиология, да.
1: Бери еще вопросик, пожалуйста. Дополнительный. Какие сверхспособности хотели бы приобрести? Да мне бы как бы свои освоить. Вот Мне кажется, у людей у всех есть сверхспособности, мы просто их, не слушая себя, мы отказываемся от них сами, мы себя забиваем. Но, наверное, я бы имела сверхспособность вот это, это видеть то, где я сопротивляюсь, вот, где я сама отказываюсь от них, вот я хочу вот это видеть. И чтобы сразу иметь возможность это бамс устранить вытаскиваем, да, можно да, их все перемешать. Словно перемешаю. <свят> И такие интересные вопросы. Какой предмет одежды смогли бы носить всегда? Ой, ну, наверное, вот это хузи длинная, которая на мне, вот эта дырявая прекрасная. Я уже не могу его несколько дней снять. Я уже думала вчера лучше не надо одевать, завтра я опять в этом хузе буду. Она уже как так, но в итоге, оно она не пахнет все нормально. Это просто моя любимая. Я не могу его создала такого огромного размера. Это сейчас у меня новая штука. У меня эта ткань, кстати, очень долго стояла, и я не знала, как ее использовать и вот опять-таки про, <смех> про склады, да, про то, что ничего не оставлять. Ну вот смотри, твои украшения это меня отсылает какое то этно
0: теме. Да? Mm. а вот все остальное очень современное. И вот этот... Ксути, э, ты видела? Да? да, у тебя очень красивая моносерёжка. Ну, то есть э, есть даже в тебе, на тебе, вот этот диалог современных каких-то тенденций и проявлений э, этномоды, да, каких-то этнических мотивов. Mm
1: -hmm. э, как это все правильно подружить э, на себе? Ну, вот это, это не всем нужно это дружить, я думаю. Но вот я вчера как раз посидела со своим стилистом, там, да, коллега, и мы такие устаканили мое понимание о том, что такое вот архетип творец, который является ку-ку, да, и, и он как бы проявляет меня, потому что я тоже как бы творец чистый, а творец это как раз про совместить несовместимое. То есть это может быть пиджак и какие-то очень странные внизу там какие-то штаны домашние, не знаю, ну что-то, или розовые, ну что угодно. То есть вообще безумные какие-то сочетания могут быть, но которые в итоге на этом персонаже, на Творце выглядят довольно прикольно и гармонично. И вот раньше у меня не было вот этого понимания, как вот именно по стилям это все, да. То есть я делала, исходя из просто своего там визуала, эстетики, чувства. но когда вот появляется вот эта система, тогда становится понятно, почему вот так. И в моем случае, да, я, кстати, сегодня, когда одевала эти кольца, я такая еще подумала, хм, ну, наверное, они будут как-то, может быть, колхозно выглядеть, потом, потом подумала, ай, нет, одену все-таки, это мой любимый, потому что, на самом деле, я могла бы что-то более такое эпатажнее подобрать, но э, что-то еще более выразительное, но, мне кажется, в моем случае даже не надо, потому что у меня и так уже есть детали в гардеробе, которые довольно странные, как бы, ну, но я за то, чтобы одна вещь все-таки была такой очень выразительной, очень яркой, а остальное все-таки оттеняла. Потому что когда э, все между собой там кричит, э, ну это, это, конечно, можно делать, чтобы привлечь внимание, но так в целом не знаю, зачем.
0: Творчество же без внутренней свободы не работает, вообще никак. Вот
1: когда то осознала, что ты внутри очень свободный человек? Ну, я, наверное, всегда была за, то, за свободу и. Ты, то есть это моя такая базовая ценность – свобода. И какие-то большие решения в жизни, они исходили, наверное, из того, что не, я выбираю свободу. Тенища. Внешность обманчива. Поэтому, ну, поэтому нужно чувствовать... Да, потому что иногда за внешностью бывает очень какая-то миловидная внешность, а человек совершенно другой внутри, поэтому надо, может быть, ориентироваться на свои чувства. А на чувства можно ориентироваться, когда ты им, в принципе, не всегда их отметаешь, а Хоть раз в день ты следуешь за тем, что ты действительно чувствуешь. То есть, мне кажется, вот это шестое чувство можно натренировать. Смотри,
0: наша программа выйдет 4 мая, и, судя по календарю мероприятий, я ознакомилась,
1: посмотрела, в этот праздничный день планируется шествие в латышских национальных костюмах. У меня есть, кстати, да, какие-то латвийские, но мне кажется, я про то, чтобы соединить вот эту историю и ее трансформировать в новое. Поэтому я бы, наверное, оделась бы я, если бы уж тогда в свои леггинсы там или что-то такое. Вот. Но посмотреть, конечно, интересно. Такое всегда это впечатляюще выглядит. И когда вот именно вот твоя страна, там, или в хоккее, или еще где-то вот какие-то были Победы. прорывы, да, это вот, я не знаю, так приятно было, как бальзам на душу. А когда вот у нас, слава богу, у нас еще сохранилась вот эта культура, и она не так далека для нас для нас. Это не какое-то, знаешь, вот я смотрю, что другие страны, там, там, Бавария, ну, Германия, да, у них эти национальные костюмы выходят даже в каких-то плестерах, таких дешевом китайском исполнении, а у нас оно все такое качественное, такое красивое из настоящих материалов. И я просто обожаю вот то, что люди здесь ценят вот это качество. И я надеюсь, что удастся пронести это и дальше. Бери еще вопросик. Нравитесь себе больше сейчас или в 20? Ну, наверное, в 20 я себе очень нравилась, но если спрашивать сейчас, вот хотела ли бы я там опять вот, быть такой же, ну, наверное, нет. И вот учитывая тот, тот путь, естественно, который я прошла, опыт, я не понимаю, зачем возвращаться туда, я бы, наверное, по-другому жила совершенно, в да? В 20 ты еще такой молодой, веселый, не понимаешь, куда ты попал.
0: Ну вот когда ты попала в нашу модную индустрию, практически сразу ты получила дизайнера года.
1: Да, но это мне уже не 20 было, а там 28. В тот момент было, да, закономерно, хотя меня, конечно, это удивило, я такая подумала, неужели больше некого, но... В принципе, я так посмотрела эти коллекции, они были довольно органичны. То есть каждая вот эта коллекция, вот там было две коллекции на тот момент, очень цельные, очень каждая в своем вот выдержанном стиле. То есть я считаю, они даже, возможно, были лучшие. Хотя были еще какие-то коллекции. Не-не-не, ну не то чтобы лучшие, но для новичка вообще шикарно. Я себя дико сдерживаю, потому что мои клиентки вообще не про это. Но меня очень вдохновляют подростки, меня вдохновляют... Даже вот сын моей там, коллеги, например, да, он потрясающе одевается. Ну, ну, вообще, вот эти молодые ребята, как они, классно выглядят, там и парни, и девчонки. Ну, у меня здесь, например, очень много друзей, которых я обожаю, и с которыми я интересные проекты хочу делать. И вот, и, допустим, у некоторых появляется там возможность куда-то поехать, они поехали и все, забыли, всех там что-то делают. но ну, я, наверное, доверяю потоку, что вот пока сейчас мне есть что здесь делать, мне интересно, я здесь. Но твоя ценность это эмоциональные связи с людьми, которые тебе дороги, да? Mm -hmm. Ну, наверное, да. И я всегда еще была привязана к тому, что э, все-таки, да, вот мои люди здесь какие-то, которые, вот, знаешь, с иностранцами, конечно, бывают очень классные, интересные опыты общения, расширяют действительно сознание, мировоззрение. Но какой-то может быть душевный контакт со своими всегда как-то может быть ближе с теми, кто здесь родился. Бери еще вопросик дополнительный и зачитывай. Э, человек красивее в одежде или без? Ну. Я думаю однозначно, что одежда все-таки она может сделать из вот этого совершенного творения оно еще более совершенное. Мне вообще нравится как одежда. Я знаю, что многим тоже совершенно нагота не очень нравится. Может, мы не слишком привыкли, но я, наверное, за одежду. И еще у нас осталось два дополнительных вопроса с карточек, мы их сейчас озвучим. Главный антитренд весны. Может быть, вот такие дико обтягивающие... Штанишки для парней, когда они полностью все вот обтянулись вот прям до невозможности еще эти щиколотки голые. Меня всегда это вызывало такое странное ощущение, но это мое личное. А я
0: заметила, что наши мужчины больше так не
1: одеваются. Я тоже заметила, что слава богу, это ушло. Мне кажется, что главное это внутренние качества, а не внешние, а внешнее оно уже подтянется.
0: Говоря о твоей коллекции прошлого сезона, вот у тебя был интересный манекенчик в кафтане.
1: Один был молодой такой, блондин, да, с такими волчьими глазами, второй был дядечка постарше. Ты сама выбираешь манекенчиков? Да, для это был, угу. ну, а В что этот ты раз вишешь? эпатажные, интересные персонажи, которые как-то интересно смогут вынести коллекцию. И вот этот постарший дядечка это был мой друг, знакомый, очень классный. И он вообще сам по себе персонаж очень интересный по жизни. И мне хотелось, вот, чтобы он там вышелся. Как раз коллекция, она была, по-моему, МАК название. И вот вещи тоже были связаны с архетипом МАК, ну, сознание, то есть более глубокого понимания жизни, наверное, да. Но
0: я тоже заметила, что э, кто-то выбирает наоборот это нетипичных моделей для коллекции, например, обыкновенных женщин с обыкновенными mm -hmm. параметрами, да, то есть пошло такое
1: направление. Да, ты знаешь, я иногда сама фотографирую модели, работаю с ними и очень сильно ощущается, когда, там, допустим, девочка 15 лет, она хотя может быть очень красивая и сильная, но вот нету этого какого-то посыла заряда, энергетического, то есть человек с более зрелым, с каким-то жизненным опытом, он в любом случае будет интереснее почему-то. и даже по продажам это сказывается. То есть совсем какие-то такие, ну, только что вылупившиеся, можно сказать, они вот как-то не заходят. Но опять-таки, может, у меня такая аудитория постарше, может быть, это с этим связано.
0: Бери еще вопросик дополнительный. Это уже получается заключительный. Все,
1: карточек больше не осталось. Mm -hmm. Что положили бы в капсулу времени для потомков о себе, о своей работе? Ой, да, мне кажется, не знаю, вот э, то, та наша цивилизация, куда она сейчас пришла, я не думаю, что вообще стоит что-то капсулировать. Может быть, действительно какие-то классические э, труды, вещи, но опять-таки зачем? Ну, мне вот хочется верить, что все таки развитие, оно будет на всех уровнях. Вот э, квантовая физика, да, вот, её, ну, как бы ее изучает, она появилась, она говорит о том, что мир вообще не такой, как мы привыкли думать и представлять. И, ну, мне хочется верить, что вот эти будущее, вот время само, оно поможет как-то человечеству выйти на какой-то новый этап развития. Хотя говорят, что работайте или де, проживите жизнь так, чтобы после вас что-то осталось. То есть в этом есть смысл, что ты как бы значимо проживаешь свою жизнь, ну, для себя тоже в первую очередь, что ты что-то значимое делаешь, это тебя напитывает, это классно, какая-то цель в твоей жизни есть. Но будет это нравиться ли твоим потомкам, вот, ты знаешь, если бы я сделала что-то настолько крутое, что я прям хотела бы передать, я бы, наверное, почувствовала, что да, вот это то, вот это оно. Весна, пробуждение, обновление. Вообще хочу пожелать не бояться ничего. Настраиваемся, как радио, на позитивную волну, на созидание, на радость. Это то, чего я всем желаю. С вами была Алена Бауска, дизайнер бренда Куку. -ку». Друзья, вы слушали радиопрограмму и подкаст «Внешний вид».
0: У микрофона была Алиса Орлова. Прощаюсь с вами до следующего выпуска, до новых тем, героев и трендов.